0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 4 aqui do nosso podcast. E hoje a gente tem um convidado especial, na verdade uma convidada, que é a Camila. No Instagram dela é coprodutora profissional, então a gente já sabe aí o que vem pela frente, uma coprodutora profissional. <risos> Fala Camila, tudo bem?
1: E aí, tudo bem?
0: Tudo certo, tudo tranquilo. Antes de a gente começar aqui a abordar ó, algum assunto, algum tema aí que você é especialista, que é assinaturas... Eu queria que você contasse para a gente, até para eu entender, como que você começou nesse, nesse mercado de coprodução, se você já iniciou como coprodutor ou começou fazendo algum outro tipo de serviço, como que foi essa sua, essa sua jornada aí até chegar onde você está hoje?
1: Então, vamos lá. Senta que lá vem a história. <risos> Na verdade, eu já cursei algumas faculdades. É, a primeira faculdade que eu fiz foi em 2008, que eu comecei, foi em Marília, São Paulo eu fiz um curso de moda e estilismo que durou quatro anos quando eu, quando eu saí de lá eu fui para Apucarana, no Paraná uhum. eu, eu fiz a prova do Enem e eu, eu, eu fui cursar engenharia têxtil na utf legal eu achava que ah engenharia tem tudo a ver com a moda então eu vou fazer isso e vou ficar rica, né? De mentalidade <risos> na época
0: eu também fiz engenharia, eu também fiz engenharia, é, só que civil, né? Mas
1: então, então você sabe como que é. Sim, sim. E aí, cursei três anos de engenharia têxtil e eu gostava muito, gostava muito da parte têxtil, mas uhum. da parte da engenharia eu não gostava não. Uhum. Desisti do curso, larguei e fiz o Enem de novo para fazer moda outra vez. E aí eu entrei no mesmo campus, na mesma Universidade Federal, é, no curso de design de moda. Legal. E aí com o um foco mais voltado para o design. Mas, é, durante toda essa jornada de moda, engenharia moda, eu já trabalhava como designer. E eu já era muito empreendedora, uhum. é, mesmo enquanto estudante.
0: Que designer que você fazia? Era de... de... Roupas ou design de artes? No, pra...
1: Era uma coisa mais gráfica. Core, ah. Photoshop, Illustrator. Ah, eu entendi. trabalhava com esses softwares. E e sempre que alguém precisava de alguma coisa, eu estava ali, oferecia serviço é, na faculdade, fora da faculdade, em várias situações. Então, eu sempre tive uma veia muito empreendedora. E eu conheci o marketing na minha primeira faculdade. que tinha uma disciplina lá de marketing. E uhum. eu já gostava muito aí beleza é, foi para o Paraná fiz, fiz um pouco de engenharia fui para moda e aí depois da moda é, eu casei lá no Paraná
2: uhum.
1: casei lá e eu resolvi voltar para minha cidade porque já fazia 10 anos que eu estava fora aí voltei para cá e aqui não é um polo de moda aqui é, é interior de São Paulo Uhum. Então, eu conheço algumas confecções, é, tenho até alguns parentes nesse ramo, mas não é o polo. Então, é mais difícil
0: conseguir trabalho, né?
1: Exatamente. As chances de crescer eram muito pequenas, né? Uhum. Trabalho eu sempre tive, trabalhei em várias, várias confecções aqui, lá no Parará também, só que eu não me via crescendo era como se eu sempre tivesse um teto na... me impedindo de crescer uhum. e a minha veia empreendedora me, me deixava muito inconformada com essa situação, com esse modelo de patrão, funcionário e você, por mais que se esforce você trabalha e está limitado ao seu salário
0: por mais que então... você trabalhe muito ou trabalhe pouco o resultado no final do mês é o mesmo é sempre o mesmo salário
1: isso, isso, eu ficava inconformada, porque sempre, sempre fui uma pessoa muito dedicada, é, eu tenho uma, uma capacidade analítica assim, e, e de observação muito, muito forte, sempre tive isso, então eu consegui identificar padrões, desenvolver processos e melhorar muitas coisas nos meus trabalhos, só que isso não tinha reconhecimento nenhum. E o que eu queria era dinheiro
0: na minha conta, né? <risos> o que é bom, né? Faz-me rir. Sim. Ah, ninguém
1: merece trabalhar de graça, pelo amor de
0: Deus. Enquanto mais você faz para a empresa e, e você... Eu já trabalhei também numa corporação, tinha lá dois mil funcionários. Por mais que a gente implementasse processos, reduzisse custos, como a gente trabalhava com obras, reduzia 300 mil reais numa obra, você ganhava um tapinha nas costas e pô, foi bom, hein? Você não tinha resultado nenhum. Você se esforçava muito e o seu salário era o mesmo, né? Você é pago para isso. E esse é o modelo que, que funciona para a empresa, né? Então, é um... Sim,
1: para a empresa CLT, Empresa Pública, ou Privada, servidoria Pública, isso funciona e a gente precisa de pessoas que aceitam isso Sim. e que lidam bem com essa situação, porque o mercado não pode ser feito somente de empreendedores também. Uhum. Mas não é o meu caso. Eu não me conformo com o tapinha nas costas, com a festa da firma no fim do ano.
0: <risos> é uma caixa de bombom. Ambiente. Caixa de Isso. bombom final do ano não, não paga. Não.
1: O que eu queria era o reconhecimento financeiro mesmo. Uhum. E aí, é, voltando, voltando, voltei para cá e eu estava trabalhando numa confecção. E essa confecção ela tinha muitos, muitos problemas. É, de processos, pr problemas de gestão, de organização uhum. E como eu já trabalhei em lugares muito organizados é, Eu identificava isso e eu tentava melhorar isso E era frustrante, porque eu não era ouvida <risos> Nunca foi ouvida ali Não
0: conseguia implementar o que você queria E mesmo que fosse para melhorar, você não conseguia implementar isso. as coisas entendi
1: Isso, não conseguia e ali eu fui contratada para fazer a parte de desenvolvimento de design. Eu trabalhava com o desenvolvimento é, das fichas técnicas e das artes uhum. para estamparia, para bordados, de todas as coleções da marca. Certo. É um, era um trabalho que eu gostava bastante. E quando eu fui contratada, o dono da empresa deu um tapinha nas minhas costas e falou assim, <risos> a oportunidade está aí, busque o seu espaço. O uhum. que, que eu fiz? Fui, fui atrás do meu espaço. <risos> e eu encontrei um espaço é, na modelagem. Porque eu sou especialista em card de modelagem computadorizada. Amassado. Ah, legal. legal. Então, é, a galera acha que, que, que a modelagem é feita toda manualmente tal, mas não é não. Tem softwares para isso, você tem que desenvolver, é bem complexo.
0: Mas é no próprio Isso. AutoCAD ou é outro CAD? Outro, outro...
1: Não, são CADs específicos
0: ah, legal. de
1: desenvolvimento de moldes para ah, roupas. Sim. sim. E aí, do CAD, a gente envia para as plotters enormes que imprimem os riscos que são colocados sobre os infestos de tecidos. Para quem não sabe, infesto é, são tecidos organizados e alinhados. Você coloca o papel em cima... E os cortadores vão cortando em volta dos riscos desses moldes que são impressos no, no papel.
0: Legal. É uma máquina, no caso, né? Uma máquina que corta tudo isso.
1: Existe máquina de corte automatizado, mas custa milhões. Ah. É, no Brasil tem poucas, tem poucas.
0: Então é manual mesmo.
1: A grande maioria é manual. São vários cortadores que pegam ali cada uma parte e vão cortando. <risos> E aí esses cortes são distribuídos depois na produção Em é, faccionistas de costura e tudo mais
2: Legal, legal
1: Então eu fazia a modelagem Que é o que vai virar a roupa depois de costurar uhum.
0: Mas você criava ou você... Alguém passava para você um, um briefing, alguma coisa assim? Ou era você que desenhava a roupa?
1: Então... Depende, depende do tipo de confecção. Quando é uma confecção de moda, você desenvolve modelos. Uhum. E aí você tem que criar... É... Imagina que a roupa é um objeto 3D, uhum. que ela se molda o corpo. Sim. A modelagem, ela é essa mesma roupa, só que dividida em partes, em duas dimensões apenas, que é o plano. Uhum. Então são essas partes que unidas formam um 3D que eu criava.
0: Entendi. Entendi. E, e
1: desenvolvia também as grades de tamanho do PP, ao GG ah, ou SM, Numeração, e, né? Aí, ah, né? legal. Isso, numeração. Então era isso que eu fazia. Só que esse não era o um trabalho pelo. Eu não fui contratada para isso. Eu vi nisso uma oportunidade, porque aqui na região é, uma, é um profissional escasso. Uhum. profissional de modelagem e eles contratavam uma modelista é, terceirizada em alguns momentos, assim de vez em quando só, para coleção e eu notei que durante é, o dia a dia ali na empresa, eles precisavam muito de alguém tomando conta disso mas não tinha quem fizesse uhum. e o responsável por isso não sabia fazer, então o tempo todo eles estavam pedindo ajuda
0: ah, legal, eu você viu uma brecha.
1: Eu a cada vez mais. Sim, Sim. eu legal. vi a oportunidade. Uhum. E eu comecei a ajudar, 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 e fiquei um, um bom tempo, alguns, alguns bons meses fazendo isso. Até que eu resolvi é, conversar com o meu patrão sobre isso, porque eu vi uma oportunidade e eu gostaria que ele me pagasse por isso. <risos>
0: com certeza. Só que antes de falar com ele, ele veio
1: falar comigo. Mas ele não veio falar comigo querendo me pagar. Ele veio falar comigo como se viesse com os dois pés no meu peito, falando assim: "E aí? Por que, que não começou a sair a modelagem da próxima coleção?".
0: Ué, Que nem era a sua função. Toda
1: a produção.
0: Vixe! <risos>
1: aí meu amigo.
0: Aí subiu o sangue. Aí nasceu a.
1: Né? Colérico de fogo
0: Colérico, não pode mexer com colérico
1: <risos> Rapaz Na hora eu já virei e falei assim Peraí Você vai me pagar para desenvolver a coleção? Porque senão eu não vou fazer Eu não fui contratada para isso
0: Já deu na veia
1: Ah, na lata Na lata Ficou puto É, mas se você Não for fazer então Pra que, que você tá aqui? Eu falei, ué, você me contratou para o design, eu estou fazendo isso. Me disse para olhar e procurar minha oportunidade, tá na modelagem, só que eu não vou trabalhar de graça o resto da vida. Nossa, e o sangue dele foi fervendo igual o meu. <risos> e ele era um, é, aquele tipo de pessoa com pavio curto, autoritário, sabe?
0: Um chefe mesmo, padrão, raiz.
1: É. Não, daquele tipo... Que se você faz qualquer coisa que ele não quer, ele te manda embora, xinga uhum. xinga, baixaria mesmo, sabe? Uhum.
0: <risos> e aí te mandou embora, não?
1: Então, daí ele me chamou para conversar na sala dele. Aí fui e, e falei para ele, então, eu não vou fazer. Eu não vou fazer a menos que você negocie comigo é, um valor pela modelagem. Uhum. Porque você me contratou para o design, disse que eu procurei minha oportunidade. E, pelo jeito, a oportunidade é essa. Você precisa da modelagem e eu preciso de dinheiro.
0: <risos> Temos não uma transação. É.
1: Sim, um negócio bom para os dois, né?
0: Com certeza. Não
1: porque eu não vou pagar, porque você já estava fazendo modelagem. Aí eu falei, pois é, mas agora eu não vou mais fazer. E se você não quiser me pagar, não tem problema. Eu te agradeço pelo tempo que você me deu de serviço aqui. Foi muito bom enquanto durou. Mas você pode procurar uma outra pessoa.
0: Hum. Sendo que tem poucos no mercado, você deu a carteirada nele.
1: Não, mas eu dei a carteirada até no design. <risos> é pode bom. me mandar embora e tudo bem, seguimos amigos. <risos> e assim, ele é o tipo de pessoa que não é acostumado a ser peitado uhum. porque ele levantava a voz e todo mundo abaixava a cabeça, saía chorando. Uhum. E ele achou que ia, ser o me... A me... que ia acontecer a mesma coisa comigo. Uhum. Mas... Não,
0: Leve não engano. <risos>
1: Leve engano. Ficou puto. Então, você pode ir lá no, no, no RH. É, você não vai mais trabalhar aqui. Nananã. Ficou puto, Mandou embora. Aí, beleza. O meu marido, para quem não sabe, eu sou casada. Também trabalhava lá. Ele é gerente de produção de bordado hum. industrial. Ele é especialista nisso. E aí, é... ah, porque lá, lá no Paraná onde a gente morava, é a capital do bordado no país, gente. São todos os bonés lindos com bordados. Vem tudo de lá. É, vem tudo de lá, tudo de lá. E aí eu fui, fui lá no setor de bordado e fala para ele, ó, aconteceu então, isso e isso. Estou desempregada. <risos> Já era quase no final do expediente Falei, vou te esperar lá fora no carro Beleza Aí quando ele chegou e a gente foi embora Eu falei, vamos na casa da minha mãe Mas passa na farmácia, porque eu tô com dor de cabeça E aí é, Eu notei que eu tava muito estressada E eu comecei a pensar, ah, deve ser TPM, né? Coisa de mulher Vou falar abertamente, tá? Seus seguidores... Uhum. Que não escutem se não quiserem. É, eu achei assim, bom, deve estar perto da minha menstruação. Fui olhar no aplicativo, estava atrasada, cara. Ixi. Aí eu já falei para ele, passa na farmácia, compra um remédio para dor de cabeça e também compra um teste.
0: Nossa. Porque isso é muito
1: estranho. E, e nunca tinha acontecido. Aí ele comprou preocupado E eu tive que esperar até o outro dia para fazer. No final que... das contas, eu estava grávida.
0: Foi demitida e grávida.
1: Exatamente. Eu estava desempregada e grávida.
0: No... Pacote perfeito. Pacote perfeito. <risos> Seu marido deve ter perfeito. ficado louco. Deve ter ficado doido. Né? Você ah, perdeu o emprego. É,
1: ele é tão, tão tranquilo que ele, não... ele ficou, mas por dentro.
0: Por fora tá tudo dominado.
1: É, por fora tava, tipo, rindo de nervoso. Tá, de uhum. desespero. <risos> aí, é, beleza, eu tava muito estressada naqueles dias por causa do que aconteceu. Sim. Mas não ia voltar atrás porque cara, eu não tava errado. Jamais que eu ia trabalhar de graça por mais um único dia pra aquele cara.
0: Sim, tá certo.
1: E aí, é... Tem um detalhe, esse cara ele é meu tio. Teu <risos> verdade, chefe? Não meu tio, é, não meu tio de sangue. Ele é marido da minha tia.
2: E não. minha
1: tia, irmã da minha mãe, ficou sabendo, porque eu contei pra minha mãe que eu tava grávida. Uhum. E minha mãe fez o favor de espalhar pra cidade inteira. <risos> <risos> e aqui é uma cidade pequena, gente. Então, qualquer coisa, todo mundo fica sabendo. Todo mundo sabe. Isso. É. Aí, é, deu dois dias, estava todo mundo lá na empresa sabendo também. E o, o, o rapaz que era encarregado da produção, ele começou a mandar mensagem no WhatsApp para mim. Ai, ah, vem aqui, que a gente está sabendo. E o seu tio queria conversar com você. Eu hum. falei para ele, eu não tenho interesse nessa conversa. Eu não vou conversar com ele. E aí eles ficaram insistindo, ficaram insistindo, e aí eu fui conversar com ele. Foi? Fui conversar, fui. E aí? Fui conversar. Qual conversei a proposta? Conversei com, com, fui conversar com meu marido, e aí bateu uma certa preocupação, assim, que eu pensei, hum. bom, eu tô grávida, se eu for procurar um outro emprego, quem que vai me contratar grávida, é. gente?
0: Ninguém, Ninguém vai. vai. Ninguém vai.
1: Ninguém vai. Seremos. É, pôr o pé no chão, né?
0: Sim, ninguém... se ia ter que ficar passar a gestação inteira e depois tudo para depois procurar emprego, né? Então, aí Sim, ninguém um bom ia tempo. me
1: contratar. E aí, como uma boa pulsadora de Google que eu sou, comecei a pesquisar todos os meus direitos e todos os meus deveres e o que eu podia e não podia fazer. E eu vi que ou eu desistia de todos os meus direitos ou eu voltava a trabalhar. Uhum. Então, sem escolha, fui conversar com ele...
0: É porque ele não é, ele pode demitir também. grávida, né? Ele não poderia te não demitir pode. na, na lei, né? Não pode. Uhum. Mas como é, ele não sabia, ele não também pode. não tinha problema. Ele é recontratar, no caso. Quando ele demitiu, ele não sabia.
1: Sim. Né? Uhum. É, ele até pode demitir. Só que se ele demitir, assim, tipo, não quero de jeito nenhum que essa pessoa trabalhe mais comigo, aí ele tem que pagar multa, tem que pagar um monte de coisa. Mas não é o caso, porque o bicho é mão de vaca também.
0: <risos> Se <eu> vou pagar, <risos> tem que trabalhar, pelo menos.
1: Isso. E aí é... ele me chamou para conversar, eu cheguei. É, então, tô sabendo que você tá grávida? Eu falei, tô. E agora? Agora eu não posso te demitir, o que, que nós vamos fazer? <risos> Desse jeito. Eu achei muito engraçado, segurei para dar risada E eu acho que ele percebeu Aí eu falei assim Bom, já que você não pode me demitir Eu vou ter que continuar trabalhando aqui Ah, mas eu preciso que faça modelagem Eu falei, então você contrata uma outra modelista Porque eu não vou fazer a modelagem De jeito nenhum a menos que você me pague um valor justo E agradável por isso Eu não Aí... vou trabalhar de graça
0: Você tava no controle agora já que ele não podia te ah, demitir.
1: Estava no controle, estava prenha. <risos> <risos> e, e aí, o que ele aconteceu? Falou que, que não, que não, não ia me pagar. Aí eu falei assim: então você fica à vontade para contratar uma outra modelista. E eu nunca mais vou colocar a mão na modelagem. E foi isso que aconteceu.
0: Contratou outra? Aí
1: eu. Ele, ele continuou contratando a moça que ia lá só de vez em quando hum, de raça pra não me contratar. Então. Só pra não te pagar ele mais. poderia ter me contratado. Uhum. <risos> e aí eu continuei trabalhando no que eu fui contratada para fazer mais suavemente e assim cara eu confesso que esse tempo que eu fiquei lá ainda eu levei assim bem bem na manhã, Uma boa.
0: Bem tranquilo.
1: Bem tranquilo, porque eu, eu, eu conseguia fazer toda a modelagem porque o meu trabalho de design eu faço muito rápido. Uhum. Então, eu ficava ociosa. E grávida, uhum. nossa, eu aproveitei a ociosidade... <risos>
0: ao até máximo. Até o fim.
1: Até o Sim. último dia do... Não até o certo. último dia. Só que a minha gestação foi muito difícil. Então, logo no começo, a gente descobriu que era uma gestação de risco. Uhum. É, eu tive diabetes gestacional É uma condição de alto risco Para o bebê e para a mãe também Porque pode ter complicações muito sérias uhum. E a gente controlou isso muito bem Por muito tempo Mas chegou um ponto que eu tive que começar A fazer insulinoterapia E eu tomava Injetava? De insulina duas vezes por dia Isso aí nos três últimos meses da gestação. Foi muito difícil. E, e aí, no terceiro período da gestação, a minha médica me afastou. Então, eu ficava em casa e, e de casa eu ia fazer exame eu ia para consulta. Uhum. Era assim, quase todo dia. Então, foi muito difícil. E, nesse período, algumas coisas eles me pediam para fazer... E eu fazia para ajudar, mas só no design mesmo.
0: Em casa mesmo?
1: Em casa mesmo.
0: Uhum.
1: E aí, beleza. Quando a minha filha nasceu, eu, eu já estava estudando muito sobre marketing digital. Porque, como eu fiquei esses três últimos meses em casa, eu aproveitei esse período para pensar o que, que eu vou fazer depois, porque eu não quero continuar trabalhando lá.
0: Uhum. Já não queria antes e depois muito menos, né? Com o filho.
1: Exatamente. E assim, durante todo o período que eu trabalhei lá e todas as outras empresas, eu sempre fiz trabalho de freelance.
2: Uhum.
1: De design. Principalmente para estamparias, tá? Já fiz... É... Já fiz artes para empresas assim, de vários estados, de vários lugares. E eu lembro que nessa época eu estava trabalhando com uma empresa de Brasília, inclusive.
2: Uhum.
1: E... Então, assim, nunca, nunca faltou trabalho para mim. Eu nunca fiquei mais de um mês sem trabalhar assim.
0: Uhum. Sem fazer sempre nada, foi... sem nenhum projeto, isso. nada. Uhum.
1: Isso, sempre tinha alguma coisa para fazer, e eu pegava coleções inteiras para criar estampas, sabe? Então era uma grana legal que, que entrava, assim. Legal. E, então eu não tinha medo de ser mandada embora, mesmo com o um bebê pequeno. E como eu já estava estudando marketing digital, eu já estava muito interessada nisso. Eu já conheci o Ícaro de Carvalho. Uhum. É, e já acompanhava outras pessoas do mercado também. Legal. Então eu comecei a, a oferecer trabalho para infoprodutores. E era, na maioria das vezes, de design.
0: Uhum. De, de criar artes e tal. Que... Página ou só arte?
1: Isso. Não, página não, porque página eu, eu peço para o Davi. <risos> não gosto de fazer página, não. O não design viu? da página, ok, mas, mas essa parte de programação não, não é minha praia, não. Uhum. Legal,
0: então você começou eu... no marketing oferecendo serviço de design, então. Foi aí o seu primeiro Isso. trabalho com marketing. Isso. Pra info... eu, antes eu trabalhava
1: oferecendo design para empresas de confecção, uhum. ou oferecendo modelagem, essas coisas assim. Legal. E aí eu vi a oportunidade de oferecer o mesmo serviço para infoprodutores. Uhum. Então eu comecei no marketing prestando serviços de design.
0: Legal. E como que você conseguia os, os seus clientes?
1: <risos> Cara, grupos de, de networking e grupos de pessoas interessadas no Facebook, na grande maioria das vezes. Uhum. Eu tenho alguns sites também, alguns fóruns de moda e de indústria textil, que as pessoas publicam ali as suas necessidades, e ali eu consegui alguns também. E eu fazia, eu já, faz, eu já comprava e fazia alguns cursos online nessa época,
0: uhum. para
1: melhorar os meus serviços, né? Sim. E, e nas comunidades desses cursos eu também conseguia muita coisa bastante coisa. Como eu tinha bastante experiência na área, mais de 10 anos no design, sempre foi muito fácil conseguir trabalho.
0: Legal. Legal. Aí você começou prestando serviço e como que isso evoluiu para você começar a fazer lançamento? Você começou através do Ícaro de Carvalho, consumindo o conteúdo dele, interessando por lançamento? Ou para você era fazer design e já estava bom e isso aconteceu Naturalmente.
1: Não, para mim era pouco, era muito pouco. Uhum. O que eu queria era ir muito longe. Mais ou menos é, um, um pouco antes, na verdade, dessa época, quando eu, minha filha ainda estava na barriga, é, eu conheci o Érico Rocha. Uhum. Na verdade, eu acho que eu conheci lá atrás, em algum momento, mas depois, sabe, quando você vê de novo e presta atenção, eu acho que foi isso que aconteceu.
0: Aí você começou a acompanhar é... o Érico Rocha, a fórmula de lançamento
1: acompanhar o Érico e, se eu não me engano, foi um, um cliente meu, de Brasília, que falou pra mim, ah, você tem um perfil de que vai gostar disso aqui, assiste isso aqui, e era um dos eventos online do Érico,
0: uhum.
1: aqueles três dias que ele fazia ao vivo, mas gravado ah, também, sei. e aí no final oferecia a fórmula, uhum. E aí eu assisti isso, assisti isso e mostrei o meu marido falei, olha que interessante isso, faz muito sentido. Eu tenho certeza que isso não é coisa de charlatão e nem nada. Vou acompanhar, mas não tinha dinheiro para comprar.
2: Uhum.
1: E aí eu já acompanhava o Ícaro no Facebook e passou um tempo, eu tava, continuei acompanhando o Érico, comecei a acompanhar o Sobral também, fui, uhum. fui conhecendo alguns players de várias áreas, e o Icar criou o perfil dele, eu lembro que eu cheguei no perfil dele, eles tinham umas, uns 4, 5 mil seguidores. Nossa,
0: né? você pegou início. o nascimento aí da no, na nova era sim, do novo mercado.
1: Sim, eu lembro que a primeira... até cheguei a olhar para te falar, a primeira vez que ele me respondeu no, no direct foi no dia 11 de janeiro, de 2019,
0: acho que foi? Não, foi bem no começo. Foi um pouquinho então. antes é.
1: assim, de, de criar o perfil.
0: É, bem no começo. Nem um conheci ele. Antes de
1: criar, não, um pouquinho antes de começar a crescer muito, né?
0: Sim, exponencial, né? Eu conheci ele em maio de 2020, então já conheci ele já bem mais hypado já.
1: Sim, quando eu não. cheguei ali, era mato. <risos> cheguei ali, tudo nada, era amado, né? No perfil dele, não tinha nada. Ele respondia direto, quase todo dia. E o conteúdo dele fazia muito sentido para mim, desde aquela época. Uhum. Era um pouco diferente do, do... do que é hoje, conteúdo né? do Facebook. Bem diferente do que é hoje também. Mas já era muito interessante. E eu não sei como que eu cheguei no Ícaro pelo Instagram. Uhum. Não sei. Mas eu comecei a acompanhar ele... E comecei a acompanhar as lives do Sobral no YouTube. YouTube. Uhum. E eu comecei a gostar daquilo. Comecei a acompanhar as lives do Sobral. Hoje ele tem o quê? Umas 130 lives quase. É, por aí. Tá quase então, chegando lá. Eu acho a... que ele tava na live, meu, 25 mais ou menos. Faz <risos> muito tempo.
0: Você pegou o começo do, de todo mundo <risos> Sim. aí. Sim. E
1: já existia a comunidade, ele já tinha lançado, acho que, uma vez. Uhum. E, e eu comecei a assistir toda semana e aquilo foi fazendo sentido. Foi fazendo sentido com o que o Érico falava, com o que os, o Ícaro falava, com o que eu estava vivendo na minha vida. Foi fazendo sentido para mim de que o empreendedorismo era o que ia mudar a minha vida. Uhum. E aí o Sobral... Ele ia abrir a comunidade novo e eu não tinha dinheiro para comprar.
0: <risos> é, já era dinheiro. mil reais na época, acho que sempre foi, já,
1: né? Já era mil reais, sempre foi, sempre uhum. foi. Já uhum. Era mil reais e eu não tinha dinheiro para comprar. Eu tava com uma criança pequena em casa é, fazendo meus freelances ali uhum. e eu ainda tava no meu eu ainda estava trabalhando na empresa, só que eu negociei com eles para trabalhar remotamente.
0: Uhum. Legal.
1: Por causa da minha filha, Sim. já mais que eu ia é, deixar ela com alguém tão pequenininha e, e eles aceitaram. E, e mas eu não tinha dinheiro. O, o meu salário era para pagar as contas, sobrava pouca coisa, não seria uma coisa que eu ia investir. E aí eu resolvi pedir dinheiro emprestado pro meu pai. Uhum. Por quê? Eu, na verdade, eu pensei em pedir dinheiro E precisava pra minha mãe Só que a minha mãe Ela é, é aquele tipo de pessoa Que Sente muita insegurança Na hora de tomar decisões Então uhum. ela, ah, é. ela não ia botar fé
0: E como ela é que vai, vai explicar é. isso, né? É uma comunidade Sim. de tráfego pago Nossa
1: Como que você vai pagar tudo isso Num Viu? negócio que
0: Online <risos> então, é. <risos> para ela
1: não fazer sentido nenhum. Então uh -huh. eu resolvi nem falar para ela, nem falar pro meu marido, e fui falar com o meu pai. Porque o meu pai, ele também é empreendedor.
0: Então já tem uma outra visão, né? Já sim. assume o um risco, né? Porque todo sim, empreendedor, sim. ele vive no risco, né? Ele abre uma empresa, abre um negócio, principalmente um negócio físico, né? É muita burocracia, imposto, funcionário. Sim, sim. É. Sempre que tá na...
1: E o meu pai, ele tem uma... O meu pai, ele tem uma indústria de mel.
0: Ah, legal.
1: E... Porque a,
0: a o pai de Sobral minha... também, não é? O pai de Sobral também Também. Tem. Aí, ó. Tem algo pode. comum, ó. A concorrência vai brigar aí.
1: Nossa, muito. E... E o meu pai, quando... Faz... Há mais de 20 anos, ele resolveu criar a empresa, porque a gente tinha um apiário em Minas. É que ele começou por curiosidade, acabou gostando e aí acabou virando um negócio uhum. e foi crescendo devagar aos trancos e barrancos. Começou com uma incubadora do Sebrae e eu fiz todos os treinamentos junto com ele quando eu era novinha ainda, antes de sair para estudar. E Legal. ajudei ele na, na, nos primeiros passos da empresa ali. Então eu pensei, meu pai é empreendedor, ele vai botar fé em mim. E eu lembro que o Sobral, ele abriu o carrinho, acho que um pouco antes da Páscoa, uhum. em 2019. E eu liguei para o meu pai e falei, pai, eu preciso da sua ajuda. Eu quero que você não me faça perguntas. É, se você quiser, você pode, pode ser parcelado, se você não tiver visto dinheiro. Mas eu vou comprar um treinamento e eu tenho certeza que isso vai ser o primeiro passo para mudar a minha vida. E eu vou empreender com aquilo que eu gosto. Aí ele me perguntou o que era. Óbvio, <risos> <Obviamente, risos> né? óbvio, Não, Mas, isso não... não faça pergunta.
0: Essa cópia aí nunca vai passar, não tem como. <risos> é,
1: eu não estava estudando cópia ainda. É. <risos> e aí eu, eu falei para ele o que era. Eu falei que era uma profissão nova no mercado, que estava aí surgindo e tal. Uhum. E aí ele pegou e falou assim. É... Vou tirar uma foto do, do meu cartão aqui e você pode comprar. Não. É, mas fica tranquila, eu e eu falei para ele assim, é, eu vou te pagando isso todo mês, porque eu tenho certeza que em um ou dois meses eu já vou recuperar o investimento, uhum. mil reais. Ele virou para mim e falou assim, eu vou eu vou ser o seu primeiro investidor e não precisa me pagar nada não esse vai ser seu presente de Páscoa
0: nossa coisa boa
1: no fim das contas eu ganhei
0: ganhou a eu não comunidade sabia sobral que
1: fazer assim quando eu ouvi isso. Uhum. porque eu não tinha dinheiro eu tinha acabado de ganhar aquilo e para mim na época mil reais era muita coisa
0: ainda hoje é Sim. né mil reais Pela, uma... hoje eu
1: acho que quase tudo é mil reais ah.
0: não mas pra se a gente sair um pouco do, da nossa bolha do, do marketing e negócio, você abordar na rua qualquer pessoa, mil reais é muito dinheiro. Né?
1: Ainda mais para um, é um curso dinheiro. assim. O salário mínimo é pouco mais que mil reais.
0: É? Quantas pessoas vivem é, só com isso, né? Então... É, cara. Quantas pessoas vivem... Eu vivia
1: com pouco mais que isso. O meu salário, quando eu parei de trabalhar, era mil e trezentos reais.
0: E aí você tava dando mil reais num curso do Sobral uma comunidade.
1: Sim, um cara que eu conhecia semanas que tava ali falando um monte de coisa na internet e enchendo linguiça também, né?
0: Sim, ele fica duas que horas conhece. numa live para explicar algo de 30 minutos,
1: né? É. E aí, beleza, comprei, comecei e, cara, comecei taquei o pau estudar aquilo ali. Uma semana depois já tinha cliente, uma amiga minha que vendia almofadas com estampa é, de sublimação no Instagram.
0: Da sua cidade?
1: Comecei... Não, ela é lá de Marília, onde ah, eu fiz minha primeira São faculdade. Uhum. Sim, e ela, ela começou a... Eu, eu consegui, consegui essa parceria com ela e ajudei ela com, até com a parte do design. Eu comprei super barato. Sobrei muito barato, ofereci a cópia, o design. Nesse momento, eu já estava entendendo um pouco mais uhum. do que era a cópia, a necessidade da cópia e tudo mais. E aí, eu estava estudando com o que tinha na internet mesmo. Sim. E foi dando certo. Ela foi conseguindo vender, vender, foi dando resultado. E aí, eu fui juntando uma graninha ali. Tinha meus outros frilas de design também. Aí, eu entrei no novo mercado...
0: Ainda nesse, quando você começou a fazer tráfego e tudo mais, você não estava ainda no novo mercado. Só acompanhava o Instagram.
1: É, eu acompanhava o Instagram, acompanhava o Facebook, mas eu ainda não estava no novo mercado.
0: Era o único curso que você tinha comprado, era a comunidade.
1: Isso, era a comunidade Sobral, uhum. o primeiro. Uhum. E, e aí o Ícaro começou o desafio. O desafio dos era os 10K, Nossa. que foi quando ele vendeu pela primeira vez o TPD. TPD. Uhum. E esse desafio, por mais que eu tivesse um monte de coisa para fazer, criança pequena, cara, eu assisti todas as aulas e eu tenho todas elas anotadas, rascunhadas em sulfite, assim, até hoje. Eu anotei todas as aulas. Ficava 24 horas no ar.
0: Uhum. Você assistia, anotava, resumia?
1: Eu assistia duas vezes para anotar tudo. Para anotar tudo. tem isso até hoje.
0: Emoldurar e eu
1: fiquei puta da vida quando ele usou como bônus depois.
0: Não precisava ter. É, porque todo esse tempo. Nesse,
1: momento, nesse momento eu já tinha contado pro meu marido que eu pedi dinheiro emprestado pro meu pai. Uhum. E, e aí ele começou a botar fé nesse mercado junto comigo. Ah, e isso é bom. Eu abri o carrinho do TPD eu falei, vamos comprar. E aí a gente comprou. E aí eu comecei a estudar copy e tudo mais. E aí, quando eu comecei a estudar copy, é... eu, eu já estava entendendo um pouco sobre lançamentos, só que sem experiência nenhuma. Eu comecei a, a observar as pessoas que eu tinha ao meu redor e a possibilidade de lançar essas pessoas.
0: Uhum.
1: E quando você percebe o potencial do lançamento, você enxerga especialista em todos os lugares, né?
0: todo mundo todo mundo que Nossa. se vê na um comércio uma loja um amigo todo mundo vira um expert em um assunto você quer lançar o cara
1: todo mundo todo mundo vira e aí eu comecei a fazer uns testes com algumas amigas com amigos de amigos tudo mais eu fiz lançamento orgânico de coach de pessoa de de perfil pequeno produtinho de autoestima para mulheres fiz um, uns pequenininhos assim Fazer, com Conhecidos, a maioria
0: mesma. conhecidos. Aí foi isso.
1: Isso, conhecidos ou às vezes nem era um conhecido meu, mas era um conhecido conhecido.
0: <risos> Legal.
1: Aí, o que, que aconteceu? É... dentro do, eu acho que foi dentro do da comunidade do Novo Mercado. Não tenho certeza. Antes de virar a bagunça, que tava hum, dentro. É,
0: tá, tá meio.
1: Eu eu acho que eu comecei a acompanhar o conteúdo do comecei a acompanhar o conteúdo dele e como eu também sou designer, às vezes eu trocava ideia com ele no direct, Legal. comentando algum conteúdo, alguma coisa assim. E nessa época ele ia lançar um curso dele, ele estava querendo lançar uhum. o curso dele, que chamava Convertendo pelo Design, e a proposta dele era... era ele queria mostrar para as pessoas a importância do design na hora de converter as pessoas para comprar alguma coisa na página de venda. A importância Legal. de ter um design na página de venda. Uhum. E aí ele jogou, jogou lá no novo mercado um link com como se fosse um rascunho da página, assim, uhum. mas já com a copy. E aí eu fui ver. né? Como eu já estava estudando TPD, eu vi que tinha um monte de coisa errada na copy dele. Mas um monte E aí eu, eu chamei ele no, no direct Falei assim, cara, fui tirando print Marcando algumas coisas Falei, cara, tava olhando tua página Você jogou no novo mercado E eu notei que você pode melhorar aqui Aqui, aqui, aqui Se você quiser, eu posso te ajudar Porque eu tô estudando copy uhum. Manda para mim Por e-mail é, Esse texto Que eu corrijo para você e ele me enviou. E aí eu reescrevi a cópia dele toda e enviei para ele de volta. Não não
0: parceria. Na parceria. Na parceria.
1: ajudar mesmo. Só porque uhum. o conteúdo dele era legal para mim. Eu vi que tava errado. Custa nada ajudar. Nem uhum. sabia o que, que era over delivery naquela época.
0: Legal. <risos>
1: <risos> e aí, cara, ele viu valor nisso. Ele viu muito valor nisso. Eu juro que eu não estava esperando. Mas um dia... Inclusive, foi um dia muito louco, tinha acontecido um monte de coisa e minha filha tava chorando pra caramba e tal. Eu fiquei longe do celular por muito tempo. Quando eu vi, tinha acho que umas 20 mensagens do, no, meu, no meu direct. Ei, preciso falar com você, me chama aqui, na. Aí eu falei, cara, o que, que foi? Tava ocupada. Aí ele falou, meu, você tá de boa aí pra poder pegar serviço? Eu falei, tô, é, Por quê? Cara, tem um serviço pra você de copo, tá afim? Falei, tô, já é Aí ele me falou, vai ser um lançamento A gente vai, vai passar por três fases Uma fase inicial, uma fase não sei o quê. Hoje eu sei que ele não entendia merda nenhuma de lançamento tá? Mas ele tava tentando Legal E aí é...
0: Ele quer então, lançar? Eu... Era um produto dele?
1: Não era um produto dele, era um ah, produto entendi. que ele estava pegando de alguém para fazer a coprodução. Ninguém nem chamava coprodução de coprodução ainda.
0: Era o lançador?
1: Sim, ele uhum. era tipo o, o dono do projeto. É... E aí ele me chamou e chamou a Ana, e chamou mais uma galera para esse projeto. Uhum. E... e aí, beleza, fizemos uma reunião, conversamos com a expert. Entendemos a necessidade. Todo mundo que participou desse projeto. Meu, sou muito grata a Deus por ter conhecido essas pessoas nesse projeto.
0: Começou junto.
1: Começamos mais ou menos juntos. E aí a gente planejou esse, esse lançamento e tudo mais. E assim, a especialista, eu já acompanhava ela antes. Hum. Eu não conhecia, demorou uns dias para me falar quem que era, mas eu já seguia porque eu curti o conteúdo e tal. E fiquei super feliz em, em participar do projeto dela. E aí, eu percebi que o nosso designer não estava entendendo muito bem o público, porque algumas coisas que ele estava fazendo não estavam conectando tanto assim. E como eu fazia parte do público naquela época, uhum. eu resolvi dar o meu pitaco de coleca, né?
0: <risos> Com certeza.
1: E esse pitaco serviu. Gostou da ideia e pediu para ele usar como base é, a minha sugestão de design para desenvolver o resto todo do design. E Bom, aí é. deu super certo, a gente lançou, abriu o um carrinho, foi muito legal, não lembro quantas vendas fizemos agora, mas já era uma assinatura, na minha primeira assinatura.
0: Aí começou, você entrou fazendo a copy, foi a parte da copy?
1: É eu fiquei fazendo a copy. Ele me chamou para fazer a copy da página de vendas.
0: Uhum.
1: Vou até falar quanto que eu recebi nesse projeto. Eu recebi R$ 400. Reais, porque eu nessa primeira fase, ele me pagaria R$ 400 reais, e eu ia fazer a, a copy da página de vendas. No uhum. final das contas, eu fiz copy da página de vendas. É... Termos de uso, políticas de privacidade, todos os textos para o suporte, todas as copies dos anúncios e mais um monte de coisa que eu nem me lembro agora. Toda a eu sei que foi Trabalhei que nem um cavalo por 400 reais. Mas tudo bem. Já estava fazendo meu over delivery.
0: Sim, você começa prestando um serviço num valor fixo, né? Você não ia entrar já com a, uma porcentagem do, do projeto. Até Isso. que era o primeiro lançamento maior assim que você ia fazer,
1: né? Isso, exatamente. Legal. Aliás, todo mundo estava ali nessa condição, tá? Uhum. Inclusive o, o Paloir. Durante o período do projeto, se eu não me engano, o contrato teria valor fixo ali todo mês e um, é, um investimento inicial para dar um start mesmo. Ah, legal. E aí... Beleza, lançamos, foi legal. E eu, todos eles estavam meio perdidos, inclusive eu. Só que eles ainda precisavam muito de mim ali. Aí algumas pessoas foram saindo do projeto, porque não precisava mais. O programador da página, uhum. é, o menino que fez a transcrição dos textos. Foi isso aí. No fim das contas, ficou. Eu... Fazendo o tráfego para manter... A
2: assinatura.
1: Uhum. Ele não quis mais continuar no projeto, ele ia, ia é, rescindir o contrato e tudo mais. Olha o que eu estou abrindo aqui, hein?
0: <risos> Essa história aí, hein? Dos, dos, dos primórdios.
1: E aí ele saiu do projeto, não quis deixar a especialista na mão e tal. Uhum. E falou, não, então eu vou assumir. E, e eles me convidaram para fazer o suporte e para mim foi muito fácil fazer o suporte porque eu já tinha trabalhado com atendimento uhum. antes de sair para estudar, né? Sim. Peguei o suporte e destruí na cop, né? <risos> Consegui converter um monte de gente no suporte e por um tempo o gestor de tráfego continuou no projeto, depois ele saiu também, mas chegou um momento que estava só eu. E aí ela me ofereceu uma parceria, porque eu já estava fazendo o suporte, o design já tinha assumido o tráfego.
2: Uhum.
1: E ela estava fazendo as outras demandas de marketing. É...
0: Até aí você estava com fixo?
1: Sim, um fixo. Uhum. Não não fixo de, de 400 a gente Sim. negociou isso, eu comecei a receber mais por causa do suporte. E era pequeno até então. Sim. É, não tinha tanta gente na assinatura. Uhum.
0: Mas ainda era um valor fixo, Você ainda não tinha participação no, no projeto.
1: Não, não tinha. Não tinha. E aí falou assim, ó, eu vou, vou abrir o jogo pra você. Eu não dou conta disso sozinha. E você é a pessoa que trabalha melhor nesse projeto até hoje. A gente funciona bem trabalhando junto. Então, é. Se você topar dividir comigo, o que a gente recebe por mês aqui. Aí eu falei, cara, vamos nessa. E a gente recebia R$ 1.500 cada uma por mês.
0: Uhum.
1: Porque o que estava no contrato era R$ 3.000 por mês para manter o projeto.
0: Legal. não well, fixo.
1: Sim. E o que foi negociado, que outra coisa que tinha no contrato era que. É... A meta era chegar em mil assinantes a, em um ano. Qual era pra, o ticket pra... do produto? R$ 49,90. Era uma ah. mensalidade.
0: Legal. Mil em e um aí, ano.
1: É. A gente tinha que chegar dentro de um ano a ter mil assinantes ativos para ter uma brecha para negociação, né? Uhum. Mas. A gente não se contenta com pouco. E a gente <risos> combinou assim que a gente ia fazer todo o possível e necessário para bater essa meta o quanto antes e negociar a porcentagem, porque senão não valia a pena. E a gente sim. não queria abandonar a especialista também. E aí a gente atingiu essa meta em quatro meses de assinatura.
0: Nossa, aí sim. Hein? Quatro
1: meses, trabalhando muito. A gente chegou nos mil assinantes marcamos uma reunião com ela e negociamos a nossa porcentagem
0: aí saiu do fixo e começou a receber uma porcentagem do projeto
1: sim, aí a coisa começou a valer a pena,
0: começou a ficar bom daí, aí começou a, a pingar
1: sim ela tinha outros especialistas que ela estava lançando ali, os primeiros lançamentos dela e eu também tinha os meus por fora uhum. e, e tava, dava tudo certo e tal continuamos trabalhando a gente pensava bastante junto assim em estratégias o que, que a gente ia fazer e começamos a testar várias ferramentas de meio marketing legal e só que assim ela não ela não gosta do nicho não é a hum. praia dela tanto que quem acompanha ela sabe que ela não gosta de academia e tudo mais
0: sim era fitness nicho
1: fitness é ah legal Isso é nicho fitness e, e ela várias vezes falou para mim: ai, ah, cara, eu não, não gosto muito. Se eu arrumar um outro projeto melhor, talvez eu saia, não sei o que e tal. E aí a gente continuou trabalhando. A intenção era crescer, dobrar a meta. <risos> e, e com o passar do tempo, em poucos meses, a gente chegou no, no teto ali. De 1.600 assinantes ativos. Era muita coisa.
0: Muita gente? A 50 coisa. conto?
1: Dava muito trabalho, gente. Você não tem noção do trabalhão que dava. Muita gente. Muita gente. Tava um verdadeiro sucesso. E... Só que... É... Estava ficando super ocupada com vários projetos. Estava se destacando causa da produção de conteúdo uhum. é, com alguns especialistas famosinhos que ela tava pegando e ela comentou comigo que tava querendo sair fora do projeto e ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo a especialista comentou comigo que não tava sentindo tanto a presença dela no uhum. projeto, como se ela tivesse mais dedicada a outras coisas, sabe?
0: sim, entendi e estava realmente, ela...
1: né? Estava. Uhum. E aí ela foi conversar com a Ana e... e falou para a Ana que estava sentindo isso, que... que queria saber se ela realmente queria continuar no projeto e tal. E aí elas meio que abriram o jogo as duas, falaram que não queriam mais, super me recomendou. E aí a expert veio falar comigo. E ela falou, eu quero que você assuma. É, Todo o projeto. É minha parceira. Você é minha parceira. E aí é, a comissão que seria agora é sua. Falei, então fechou. Então vamos <risos> arrumar esse negócio aqui. Porque do não meu foi jeito. eu que comecei, então tá do meu jeito.
0: <risos> agora eu vou fazer do meu jeito.
1: Isso. Foi aí que a gente fez um reboot nessa assinatura. Uhum. Porque não tinha um, um, uma, uma linha do tempo, uma linha de progresso, e uma linha contínua no design, assim, e em todas as outras coisas também. Na assinatura, é muito importante que você tenha uma linha guia. Seja em relação ao conteúdo, às mudanças no design aos projetos que são desenvolvidos lá dentro, tudo, você tem que ter isso para o assinante sentir que existe um progresso, para né? ele perceber que a cada mês que ele está ali dentro, ele está aprendendo mais, está melhorando em alguma coisa. Isso é, que... é muito importante a assinatura.
0: Eu nunca trabalhei com, com assinatura, né? mas num curso, um curso online, você tem o começo, o meio e o fim do curso, né? as primeiras aulas, as últimas e o final. Numa assinatura, você tem que prender a pessoa ali, né, então isso que você falou faz muito sentido, ela tem que passar, porque todo mês ela vai pagar, então ela tem que sentir que tem alguma coisa acontecendo ali, né, Para ela Sim. permanecer, não porque só é... jogando aula, né. Eu acho Isso,
1: que... exatamente isso, porque com, com o passar do tempo é normal dar uma saturada, então você tem que estar sempre inovando ali dentro, sempre, uhum. sempre, e o que eu queria, eu queria fazer uma transformação geral, eu queria refazer a assinatura agora do jeito certo, agora sabendo trabalhar, entendeu? E a minha proposta foi, foi essa para ela. Eu falei, minha ideia é, vamos fechar a assinatura que a gente tem e abrir uma nova, totalmente nova, com design dinâmico, atraente, que faça sentido, é, com outros, outras coisas, outros bônus para a gente oferecer, uma estrutura um pouco diferente, muito melhor do que é hoje.
0: Tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você falou para ela, ela acabou de passar o projeto, e falou, ó, vamos cancelar todas as assinaturas e começar de novo? Foi isso?
1: Mais ou menos. E é ela... lógico, é ela lógico não que teria... a gente precisou fazer uma transição, fazer meio que uma migração das assinantes. Uhum. Então foi uma coisa que demorou ali uns dois meses para para começar e acabar. Entendi. Não tem como fazer isso do dia para noite, é muita coisa. Uhum. Mas como uma das coisas que a gente fazia sempre dentro dessa assinatura eram projetos é, projetos lá dentro, só para os assinantes. Como é o um nicho fitness, é muito fácil você criar desafios, programas, essas coisas assim. Sim. Então, para manter as assinantes lá, aumentar o LTV, é, tornar a assinatura interessante, a gente inovava criando projetos. Entendi. E aí, a gente resolveu pela primeira vez fazer um projeto fora da assinatura. E durante esse projeto, a gente fez toda essa transição de uma assinatura para outra.
0: Como assim fora? Ser aberto ao público?
1: Um, um produto vendido à parte.
0: Ah, tá. Você fez um outro produto.
1: Um outro produto. E <risos> aí a gente fez assim. Fechamos as vendas da assinatura. Avisamos os, as, as assinantes e o público geral. Quem quiser entrar, entre até o dia X, porque depois a gente não vai vender mais. Vamos passar por um período de transição. Vamos migrar. E aí a gente fechou as assinaturas. Um então, monte de gente voltou a assinar que tinha cancelado.
0: Meteu a escassez, porque... né? na escassez. Isso,
1: uma forte escassez. Algumas pessoas acharam que ia acabar e não entenderam muito bem e cancelaram também. Uhum. Mas a maioria ficou. Legal. E aí, é... e aí, enquanto a gente fechou as assinaturas a gente anunciou que ia vender esse produto. Então, como não tinha mais assinatura, quem quisesse alguma coisa tinha que comprar esse produto.
0: Uhum. Que era o mesmo Vendendo. ticket outro ticket?
1: Cara, eu não vou lembrar o ticket, mas era mais caro.
0: Mais caro, legal.
1: Era mais caro. E era um, um produto de 21 dias. Era tipo um desafio. Uhum. E, e aí a gente vendeu... E para os assinantes, a gente deu o acesso gratuito. Ah, legal. Para ficarem felizes. Uhum. Porque já estava prevendo que essa migração seria estressante. E como o ticket é muito baixo, quando você trabalha com um ticket baixo, você tem, geralmente, não são todos os casos, mas você tem um volume de pessoas e um poder aquisitivo menor.
0: Sim. Uhum.
1: Vamos falar que é o povo. Povão. O povo demanda muito suporte.
0: É o torra-torra.
1: Exato. E essa galera gosta do suporte, eles têm muita dificuldade em relação a acesso, pagamento, uhum. e tudo cai no suporte. Então, já estava prevendo que ia ser uma trabalheira. Aí mudamos todo o design e tudo mais, fizemos essa migração. quem já era assinante poderia... É, assinar a nova assinatura E depois que cada uma assinasse A gente cancelava a anterior uhum. é, Quem não migrasse Dentro de um tempo X A gente ia cancelar a assinatura Porque E todo mundo que estava inadimplente é, A gente também ia cancelar Legal. Nessa brincadeira Eu acho que A gente vendeu Umas 600 assinaturas, mais ou menos, em uma semana. Foi é uma loucura.
0: É um... no orgânico, isso aí. Você não rodou tráfego para isso aí? Orgânico.
1: Orgânico. Você
0: orgânico. fez aí 600 vendas no orgânico.
1: Orgânico. Legal. Aí, beleza. Ainda assim, por, meu, uns 30 dias, muita gente no suporte, não entendi o que estava acontecendo os que estavam implante perguntando por que a minha assinatura foi cancelada? O que, que aconteceu? Eu sou assinante não tenho mais acesso. Sempre acontece isso, normal. Por isso que tem que ter um suporte muito forte. Já preparado. Para essa demanda. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. E a gente se preparou muito bem para isso. Resolvemos todos os problemas. Seguimos com a assinatura até Hoje. É, a gente deve estar com uns mil assinantes, mais ou menos não tenho certeza ativos isso por aí por aí Legal. não eu no início do ano quando não foi tão no início do ano acho que foi mais ou menos lá para maio que que ela saiu e aí uhum. a gente fez esse, vendeu esse produto por fora e aí depois fizemos a migração é, naquele momento, a minha ideia era migrar e já bateu os 1.600 de novo. Só que aí veio a pandemia, né? E junto com a pandemia, veio a sensação de que... Por que, que eu vou emagrecer?
0: foda tudo. Como que
1: eu vou fazer dieta agora? Uhum. Sendo que as pessoas estão morrendo, isso vai baixar a minha imunidade. Uhum. Ou então, fiquei desempregado por causa da pandemia. Que
0: As aconteceu muito, relatam, sim.
1: Nossa, relataram demais isso no suporte. E, então, eu entendo que mil assinantes não é tanto, porque a gente já teve 1.600, mas considerando uma pandemia, está ótimo.
0: E uma recorrência ainda, né? Mil está ah, excelente. É um...
1: E a gente subiu o preço da assinatura também, tá?
0: Subiu. Depois dessa essa reformação.
1: Mantivemos os assinantes antigos com esse R$ 49,90. Os, os novos começaram a pagar R$ é, 59,90. Uhum. Vimos só R$ 10,00. É, era... E depois de um tempo, a gente começou a mudar a estratégia. Porque antes, a assinatura ficava aberta perpetuamente para público quente.
0: Sim, padrão.
1: E agora, na assinatura nova, a gente abre sazonalmente.
0: Não é perpétuo, tipo, então? Não fica no perpétuo? Não é lá. mais. Não é mais. Ah.
1: não é mais. Até por uma questão de suporte. a gente ter um controle maior de atendimento do público que entra e do público que se mantém.
0: É porque é muito difícil você manter um suporte ativo numa recorrência, né? Num, num perpétuo, no caso, que todo dia tem pessoa nova entrando, com dificuldade de acesso, ou... E, porque eu, eu entendo que o maior suporte, eu acho que é no primeiro contato, né? Sim. A pessoa comprou, como que eu acesso, onde eu vejo a aula, onde tem os links, onde que entra no grupo. Eu acho que 80% do suporte seria isso aí, né? Para quem está chegando a primeira vez.
1: Sim, 80% é assim. 80% é assim. Depois dessa assinatura, eu trabalhei com outras assinaturas. É, acho que no total, cinco. Hoje, eu estou com duas. Me mantenho nessa. Uhum e tem uma outra no nicho de saúde mental que, que é com uma psicóloga e uma psiquiatra uhum. e essa assinatura ela está aberta perpetuamente para público quente
0: é o mesmo ticket é
1: 4990 uhum. e a gente já tem planos de fazer alguns lançamentos de of de ofertar para as pessoas é, planos maiores com uma periodicidade maior,
0: uhum.
1: só que aí esses planos eles serão oferecidos depois de um lançamento, como se a gente fizesse um lançamento do plano.
0: Entendi. Entendi. E nessa nessa assinatura que você tem que que você construiu praticamente aí do do zero junto com a equipe, e hoje você está tocando ela. É, por que que você decidiu que que você manteria essa assinatura fechada? e não deixaria ela perpétua? Foi só o suporte ou tem outro alguma outra estratégia por trás disso?
1: Outras estratégias. Depois de um tempo, a gente mudou o preço para R$ 59,90. Depois uhum. de um tempo, a gente resolveu subir de novo esse preço uhum. e oferecer projetos exclusivos lá dentro. É... E aí a gente criou um plano trimestral. Só que Oi, esse ó. plano trimestral, a gente oferecia ele uma vez por mês. Só que o público não ficava sabendo a data que seria oferecido. Todo mundo que tivesse interesse teria que entrar numa lista de espera. Uhum. Porque eu tenho captura constante de leads. Uhum. E, e a gente avisaria a galera sobre isso. Quando quando abrisse as inscrições. A ideia de fazer dessa forma é para criar uma demanda reprimida.
2: Uhum.
1: Porque a gente está sempre divulgando o que está acontecendo lá dentro. Então, um monte de gente fica, ah, mas eu quero entrar, como que eu faço para assinar? Não, não, não. Entra na lista de espera. E assim vamos criando uma demanda. E aí, como a gente faz projetos lá dentro, por exemplo, ah, vamos fazer um desafio de verão.
2: Uhum.
1: Antes um pouco do verão. Quem é assinante vai poder participar de graça, só que nós não estamos vendendo assinatura agora.
0: Entendi, você divulga e deixa todo mundo que tá fora louco.
1: Exatamente. Mas não é a única estratégia, tá? Tem outras uhum. que eu uso também para deixar a galera louca. Eu gosto muito de... Como eu sou estrategista, é, eu gosto muito de criar expectativa. Criar demanda.
0: Forçar a antecipação ao máximo.
1: Ao máximo, ao máximo.
0: Legal. Já
1: teve, teve uma vez que eu fiz o seguinte. Vou, vou abrir o jogo aqui para você.
0: Vou até anotar aqui. Qualquer anota. a gente corta essa parte aí. Se for muito, muito inovador, eu corto Deixa e fico só para mim. Logo. É, fico só para mim.
1: <risos> tá, anota que essa vai ser sua, hein? O <risos> que, que eu fiz? Eu vendi a assinatura é, e eu avisei. Galera, até o dia tal o carrinho vai estar tá aberto. Quem quiser, entra, porque vem coisa boa por aí. E quem não entrar agora não vai poder ap aproveitar. Uhum. Por quê? Porque a gente já estava criando um novo projeto para soltar. Sim. E aí, quem entrou, entrou. E era assinante, ia participar de graça. Quem, para quem não entrou, eu vendi o produto por fora. Cobrando muito mais caro uhum. que a assinatura.
0: O projeto, no caso, esse projeto verão, quem Isso, entrou...
1: ele aconteceu dentro e fora. Ah. Eu criei um produto desse projeto e eu fazia os dois ao mesmo tempo, dentro e fora, a mesma coisa dentro e fora da assinatura.
0: Muito bom, porque aí quem tá fora eu acredito, eu... não pode mais entrar e se quiser Isso. entrar paga separado. Legal.
1: detalhe a gente deixa muito claro que quem tá na assinatura tem sempre vantagem e quem não tá vai pagar mais caro tipo Ryan paga a mentoria uhum,
0: paga a mentoria <risos> legal
1: E aí quem entra na assinatura é, pode participar de graça quem não tá vai pagar mais caro dessa forma eu ganho assinantes clientes do produto por fora e no final desse produto por fora eu ofereço assinatura para eles ainda. Então, eu crio uma esteira ali.
0: Por exemplo... Entendeu? Tá, vamos ver se eu entendi. Vou resumir aqui. Você tem uma assinatura. Você está falando que até dia 10 você vai entrar que vai ter uma novidade só para quem é assinante. Fechou Isso. dia 10, você divulgou. Ó, vai ser o projeto Verão, que é só para quem é assinante. É gratuito. Se você estiver fora, é 200 reais para você participar só desse projeto. A pessoa vai lá, Exatamente. paga, participa do projeto. Chega no final, você fala, ó, agora você pode entrar aqui como assinante, tipo uma oferta exclusiva.
1: Você Exatamente. Pode...
0: Porque a assinatura permanece fechada até depois. A do assinatura projeto...
1: permanece fechada e o projeto que eu criei qualifica as pessoas para ficarem órfãs do projeto no final e comprarem assinatura.
0: Nunca tinha Entendeu? ouvido falar nisso na minha vida. Isso <risos> <risos> aí você criou isso com base no, na sua audiência, no, no que você estudou? Foi. Você criou, né?
1: Eu desenvolvi essa loucura tá. e funciona muito bem.
0: Eu vou cortar essa parte, vou vender um curso separado e te dou aí uma, uma porcentagem. Como ter Produção, uma assinatura.
1: Co-produção, hein? Co-produção.
0: Co-produção, como ter uma assinatura de sucesso. Porque aí, é um, um dos grandes pontos que eu, eu nunca trabalhei assinatura, eu, eu nunca fiz nenhuma recorrência, que eu vejo que um dos pontos fracos da recorrência é essa escassez. Você deixar sempre aberto algo no perpétuo com um ticket baixo. É, tem muitas pessoas que entram, fazem um mês, dois, saem, depois fica quatro, cinco meses, volta novamente quando tem alguma coisa interessante ali. E às vezes demoram muito tempo até tomar a decisão de entrar nessa, nessa assinatura. Né? Quando você cria esse, esse é, microsistema aí que você tem, você acaba forçando várias, escassez, várias escassezes num, num período de como se fosse um lançamento. Né? Você faz um lançamento, Isso. a pessoa que entrou não pelo pelo projeto verão no caso ali ela não entrou por isso ela entrou pela assinatura em si ela ganha um bônus ali né e aí depois uhum. você vai lá e vende o o a recorrência para ela e ela já vai estar tá ultramente qualificada porque ela Eu já pagou que, mais caro acho que
1: para entender melhor essa parte a gente tem que separar é entender melhor o que que é, o que que é um perpétuo porque existe uhum. assim, existe o perpétuo para público quente, que é aquele link que você larga na bio ali e a pessoa pode comprar quando ela quiser. Sim. Existe o perpétuo para público frio, que é para uhum. quem não te conhece.
0: Uhum. Tráfego direto. Existe o
1: perpétuo que você oferta é, de tempo em tempo para a sua lista de e-mail, por exemplo, que uhum. é quem te conhece, mas talvez não está tão quente. Sim. Então tem vários perpétuos. Tem muita gente no mercado que acha que, ah, vou fazer um perpétuo. Cria um link, larga lá na bio, não roda um anúncio, não fala do produto, <risos> não faz nada. Isso, para mim, não é perpétuo. Isso aí é um produto largado.
0: Abandono. <risos>
1: é do, O tempo todo que a gente vendeu perpetuamente para público quente, a gente trabalhou com anúncio. Uhum. Não tinha distribuição de conteúdos, mas em alguns momentos a gente forçava nos anúncios. Então, uhum. Isso ajudava muito. A escassez é um problema quando você tem um produto ali no link da tua bio que a pessoa pode comprar quando quiser, porque não existe escassez. Agora, a partir do momento que eu coloco um prazo para a pessoa entrar naquela assinatura, porque eu vou desenvolver um produto, um projeto lá dentro só para assinante, isso cria uma escassez. Se eu tirar esse link da bio e falar, agora não está sempre aberto, eu vou abrir periodicamente quem quiser, entra na lista, isso cria uma escassez. Quando eu vendo um outro produto, e dentro desse outro produto, eu falo todo o tempo da minha assinatura e falo que quando, é, quando, quando acabar a entrega desse produto essas pessoas terão uma oferta exclusiva para virarem assinantes, isso também gera uma escassez. Então, tem várias formas de você gerar escassez, tem várias formas de você criar demanda para uma recorrência. Isso, isso tudo eu tô falando de, de recorrência com periodicidades pequenas, tá? Mensal, uhum. trimestral no máximo. Porque periodicidades maiores de seis meses, um ano, é... O ideal é trabalhar de outras formas. E tomar muito cuidado também, porque em alguns momentos pode ser um tiro no pé.
0: Uma recorrência Você maior? Quer
1: levar isso é um tiro no pé.
0: Então, legal. É, e e eu, pensando aqui, é que eu terminei de ler hoje o Armas da Persuasão, né? então eu estou com isso fresco na mente. Tem um, um experimento que foi feito, agora eu não, não lembro onde, mas que ele cita no livro, que quando. Colocaram um pote com 10 biscoitos e outro com um grupo com dois biscoitos no pote. O grupo que tinha apenas dois biscoitos, ele via, achava mais saboroso aquilo ali por ter uma escassez ali natural, né? Então eles apagariam mais naquele produto, por, acharam mais gostoso e pagariam mais. Então a percepção deles de, de qualidade era maior só porque era mais escasso. Mas quando eles fizeram um, um experimento, um terceiro, que eles botaram um pote com 10 e depois tiraram oito lá de dentro e deixaram só dois, falaram que era para outras pessoas consumirem aquilo ali. Aquilo ali multiplicou em muito o desejo da pessoa comer aquele produto e gostou mais e avaliou com uma qualidade melhor, pagaria um preço maior, porque ela viu a escassez acontecer na frente dela, não chegou já o, o pote com, com apenas duas. E quando na, na sua assinatura, quando você faz isso de, de tirar ela do a possibilidade da pessoa entrar, você cria um, não só uma escassez, você cria essa sensação de que ela perdeu a chance que estava ali aberto antes para ela por um tempo e ela decidiu que não ia comprar ou ficou pensando, e quando ela vê sumindo essa, essa, essa oportunidade, ela fica praticamente fissurada que ela chega a pagar mais caro só para ter acesso a uma parte do que seria o produto que você fez. Né?
1: Exatamente. Então, então você Exatamente. Um... E, ó, mas existem outras formas de fazer isso também, tá? Foi o que uhum. aconteceu no meu último lançamento. Que foi um... O último lançamento foi o mesmo produto que a gente vendeu fora da assinatura, lá na época da transição. Com algumas alterações, mas dessa vez a gente não liberou para as assinantes. Foi diferente. Foi é. <risos> diferente.
0: Aí já é outro, outra estratégia.
1: Outra estratégia. Uma, uma coisa que eu acho muito importante é que assim, como eu trabalhei com moda e moda lida muito com o público, com o comportamento de consumo e tudo mais, eu acho que isso me moldou para ser a estrategista que eu sou hoje. Eu consigo perceber alguns padrões para criar é, processos e conduzir as pessoas no caminho que eu quero. Uhum. então isso eu percebo nos assinantes, nos seguidores é, alguns padrões e aí eu vou desenhando o caminho que eu quero que eles sigam geralmente dá certo essa última vez deu certo <risos> porque a gente lançou a gente lançou um produto que já existia e, na verdade, já existia há muito tempo, porque antes de conhecer a Expert, ela já lançava de forma bem arcaica, sozinha, assim, uhum. e já faturava. Tanto que hoje estamos entregando a sétima edição.
0: Nossa.
1: Pois é. O produtinho já fez Produtos muita
0: grana. sobrevivendo a uma pandemia mundial. Produto é... Ah,
1: e detalhe, tem pessoas que fizeram sete vezes. Então é bom. Que compraram de novo.
0: Porque a pessoa comprar sete vezes o mesmo produto é porque tem alguma coisa... Até por ser uma assinatura que tem mil assinantes recorrentes, já mostra que o produto não é um produtinho qualquer, né? Porque a pessoa tá ali pagando, é. é. tem que ser um produto de qualidade, né? Não é só ter a estratégia, fazer tudo isso aí que você falou e o produto for uma merda, não vai reter não vai ninguém, não, é. não vai vender, não Sim. vai resolver
1: nada. E tem muita gente que também acha assim, ah, o expert é bom, a qualidade do conteúdo é muito boa. É, gente, é sim, isso é real, precisa disso, só que só isso não sustenta. O expert sozinho, ele não tem condições de atender toda a demanda que, que um, um projeto desse precisa, que um lançamento desse precisa. Precisa de coprodução, Precisa. Por causa do suporte, por causa do design, por causa da estratégia, da copy, do tráfego, de tudo. Precisa. Do e-mail marketing, precisa. E foi isso que, que, que fez a diferença no negócio dela. Que é um negócio que, cara, desde que eu entrei nesse projeto, acho que já faturou mais de um milhão.
0: Com produto de ticket baixo. Né? Por, porrão. É.
1: Não, não, não digo só com esse. Só com esse uhum. produto, eu acho que deve ter faturado ali uns 700 mil, 750.
0: É, já é um. <risos> Para uma recorrência, um produto que. E, tá, vamos, só deixa eu te fazer já outra. Já é bastante caro, é, né? <risos> já é bastante cá na conta aí, né? Cada cá aí é uma, é. uma lágrima aqui.
1: Uhum.
0: Como que você é, mantém essa essas pessoas na, na recorrência é, você faz você falou que faz esses projetos de para quem é assinante e tudo mais mas você só isso mantém o, o assinante ou ele é uma, uma recorrência com aula semanal qual é o, o a estrutura dela assim hoje
1: a estrutura do projeto do, do produto é a seguinte da recorrência a gente tem uma aula semanal que é com a expert ou com algum convidado uhum. A gente tem é, um grupo no Facebook, um grupo no Telegram. Uhum. E a gravação tem uma, uma base de conteúdo lá dentro da plataforma também, que são, tipo, as melhores aulas da outra assinatura que a gente trouxe para essa. Tem uma, uma coisa de nivelamento, assim, como, como é nutrição e emagrecimento, tem uma base, tem uma umas informações iniciais ali, algumas aulas muito importantes para a pessoa se encontrar, perceber onde que ela está, uhum. por onde que ela pode começar. É, tem treino, tem parte de psicologia, tem, tem um monte de coisa lá dentro. A gente tem um livro de receitas online, que toda vez que uma nova re receita é usada, Dentro da assinatura, vai para esse livro de receitas. Elas podem baixar, hum, imprimir. Legal. A gente tem um clube de descontos com parceiros lá dentro também. E, periodicamente, acontecem os novos projetos. Já estamos planejando o próximo. A gente vai terminar, na semana que vem, a entrega desse produto que a gente vendeu por fora. Uhum. Inclusive, uma coisa interessante, que as assinantes que se mantiveram... É da outra para essa assinatura e continua até hoje, elas questionaram, ah, mas esse, esse produto a gente vai entrar de graça de novo? Uhum. Não, a gente não deu de graça. É, Ninguém vai responder?
0: entrar de graça agora, tudo pago.
1: Não, paga a mentoria.
0: <risos> paga a mentoria, já foi o teste grátis.
1: Aí elas, elas questionaram, ah, mas na última vez a gente entrou, por que, que agora não vai? Primeiro, tem assinantes que já fizeram esse. É o um desafio. Já fizeram o desafio, não querem uhum. repetir. O conteúdo uhum. seria esse, se fosse de graça. Uhum. Conteúdo semanal, mensal. Então, não é interessante. Segundo, é, quem realmente quiser fazer, vai pagar. Uhum. Então, por que, que eu vou dar de graça? Uhum. Então, a uhum. gente resolveu tirar da assinatura e a gente tinha uma outra programação lá dentro da assinatura, com as aulas semanais normalmente e tudo mais.
0: Legal. E você e tá, daí vai fazer um lançamento, vai captar leads? Você distribui conteúdo hoje? Como que é o, o tráfego aí nesse, nesse perfil? É, é mais orgânico?
1: É mais orgânico. não faço distribuição de conteúdo.
0: Uhum.
1: É, a gente trabalha muito forte no orgânico, muito forte. E não é com conteúdo de nutrição, propriamente dito, tá? Hum. Mas com lifestyle mesmo. Uma coisa hum. de mostrar as vantagens de ser saudável e por aí vai.
0: Mostrar o benefício em si, né? Não a, a parte técnica. Isso. Por, porque é o que, é é o que vende, né? É diferente. É diferente.
1: O que vende, né? Cara, não é legal você chegar num feed... Você vai... Eu, particularmente, gosto de acompanhar... É, alguns perfis Pelo que as pessoas são pelo que, Sim. Pelos que ela vive Exatamente Então não faz sentido No caso dessa especialista Ficar colocando post editado ali Com frase, headline, não sei o que Uma descrição cheia de hashtag Não faz Porque o que ela vende é a vida dela É como ela vive E como ela mantém o corpo De forma leve e saudável
0: é isso que, é, que as pessoas compram, né? E nessa assinatura é só mulher, praticamente, né?
1: Só mulher dentro da assinatura. Eu acho que tem um homem. Um Mas, homem? Agora, nos produtos avulsos, a gente vende para alguns homens.
0: Ah, ainda assim vende. Mesmo sendo vende. voltado totalmente a mulher, né? Geralmente é, esse, é, esse é um... Porque o
1: conteúdo é muito bom. É muito, é muito bom.
0: bom. É, tem que ser, se não tiver conteúdo, é a base, né? Eu acho que, para um expert, o conteúdo tem que ser bom, você tem que saber organizar, como co-produtor, organizar esse conteúdo e, e criar essa linha editorial, né? Para ele não, não fugir, né? Porque quando a gente fala de lifestyle, se você fica só no lifestyle, você vira uma, uma blogueirinha, basicamente, né? Que não vai entregar nenhum tipo de, de conteúdo. Como Exatamente. você falou, ela tem o lifestyle, life, lifestyle, lifestyle dela que mostra como que ela vive, mas como que ela faz para manter o corpo saudável, que é aí que entra Isso. O, a, a parte que vai ajudar outras pessoas. E aí ela pessoas.
1: treina, toma sol, se alimenta bem, mostra as comidas, mostra como ela vive de forma leve, saudável, como que ela trabalha e tudo mais.
0: Não bacana, já deu, já vou até montar agora uma uma recorrência aí, uma assinatura, só preciso achar um, um expert bom. Que já, deu, que já deu vontade aqui de, de ter uma, uma assinatura. Eu, eu sei que dá muito trabalho, o suporte tem que estar tá muito alinhado, né? Eu acho que é um, é um gargalo.
1: Cara, tem, assim, até pensei, talvez o Robson faça um, um, um bate-volta de perguntas, assim, para ir tirando todas as dúvidas dele. Mas, mas eu acho que o assunto é tão diferente do, do comum de do lançamento, né? E é, é muito é diferente. É fora da realidade dos lançamentos e que talvez não, talvez as pessoas não tenham. não saibam nem o que perguntar.
0: Exatamente. Essa é o. Não, não é algo que é comumente falado, né? Tem até algumas pessoas que falam de perpétuo, como o Ladeirinha e tudo mais, só que é um perpétuo, não é uma recorrência. É diferente? O próprio Ícaro de Carvalho tem uma recorrência gigantesca aí, com 30 mil alunos. O, o Ítalo também tem uma recorrência, mas não, não se fala muito. No próprio Novo Mercado lá não tem várias aulas sobre recorrência, como montar, estruturar, não. como manter as pessoas, como reter, isso aí é...
1: Ele até fala de microassinatura lá, mas assim, é... é uma coisa que... É...
0: É totalmente diferente. Aula 152, Ele, se eu não me engano. É
1: bastante viável em muitas situações. Muitas situações. É. A primeira coisa que você tem que fazer para decidir se vale ou não vale a pena lançar uma recorrência, é de um... Cara, um mini pre-frame. Um uhum. mini pre-frame. Engajamento é muito importante. O volume é muito importante.
0: Tá, vamos fazer então uma pergunta capciosa aqui. O, qual a dica que você dá, quais os passos para um coprodutor iniciante ou, ou alguém que já, já trabalha no mercado identificar se é possível abrir uma assinatura nesse, num nicho específico, com um expert específico. O que, que você olharia hoje para ver se é viável abrir uma assinatura ou não com esse perfil?
1: Tá, primeiro de tudo, e que eu, de verdade, considero o mais importante. É o tamanho da audiência. A audiência pequena, esquece, gente. que A assinatura é o seguinte, dependendo da periodicidade e de como você vende, sendo sazonal ou sendo perpétuo, vai ter gente entrando e saindo o tempo todo dessa assinatura. Então, é, e assim, a longo prazo É muito difícil você manter O churn alto Perdão, o LTV alto E o churn baixo Porque uhum. em algum momento As pessoas vão sair da sua assinatura Vai sair uhum. Do mesmo jeito Sim, que as pessoas lá. deixam de assinar O GW, deixam de assinar O novo mercado Elas vão sair Sim. E aí uhum. você vai ter um volume De pessoas que são E que não são mais assinantes ali então, você tem que ter uma base muito grande para você ter sempre gente entrando enquanto muitos saem e tem que ter sempre mais gente entrando do que saindo para a sua assinatura crescer, para você conseguir escalar. Então, a primeira coisa que é eu olharia é a audiência e o engajamento dessa audiência, como que o especialista se relaciona com essa audiência, o conteúdo dele o que ele tem para falar é interessante para essas pessoas uhum. mas não Legal. só isso, tem outras coisas você quer que eu continue falando?
0: Continua, com, com certeza, tô anotando aqui
1: o conteúdo tem que ser inesgotável ou se a pessoa não tiver um conteúdo inesgotável tem que ter muita criatividade tá você não pode ter só uma linha semanal ali até pode. Novo Mercado mesmo tem uma aula semanal. Agora tem um monte de Tinha, coisa, Tinha, né? Hoje,
0: <risos> hoje já tem um monte de coisa é. por trás. Né?
1: Mas, assim, na maioria das assinaturas, só uma aula semanal não é o suficiente. Não é o suficiente. Então, é muito importante você ter um grupo de interação. Ou, então, alguns materiais complementares, em um PDF... Uh, alguma outra coisinha mensal. Tem que ser criativo e colocar um monte de coisa lá dentro. Tá sempre uhum. inovando nisso.
0: Tem um conteúdo quase que infinito. Isso. Não pode ser algo que tem um começo, meio e fim. Ele tem que ser constantemente atualizado Isso. e coisas novas entrando. E não pode ser nada
1: também que, que, que tem aquela sensação de estar enchendo linguiça, sabe? o tipo, Mais do mesmo. Uhum. Isso não cola. Se isso acontecer, a assinatura vai assim numa ladeira. Não, não pode. Não vai passar, né? Não vai. não vai. Não vale a pena, não é interessante. Tem que ser interessante, tem que ser transformador, tem que ser útil para os assinantes. No caso do emagrecimento, eu vendo transformação de vida, eu vendo o estilo de vida saudável, eu não vendo nutrição. Entendeu? Uhum. No caso da assinatura de saúde mental, que é totalmente diferente.
0: Sim, outro público.
1: Eu vendo é, conhecimento, eu vendo praticidade. A proposta, a proposta da assinatura é... Ampliar a base de conhecimento das pessoas São profissionais ou estudantes de da área da saúde hum, Para melhorar a prática clínica Então a gente vende o entendimento das pessoas Se o profissional de saúde conhecer melhor Entender as reações O que, que aquela pessoa está transmitindo Ela pode atender melhor
0: Entendeu? Tem que conhecer mais o cliente, vai entender melhor... Tem
1: conhecer pelo, pela visão da psiquiatria, da psicologia. Os comportamentos, as reações. Se, se é uma pessoa que está doente, que está, sei lá, tendo uma crise de alguma coisa, ou que está muito nervosa, ou com muita dor, ou com algum tipo de delírio, por exemplo. Uhum. Um, um profissional que percebe isso e sabe lidar com isso... Pode ajudar melhor esse paciente,
0: entendeu? Isso é uma melhora constante, né? Porque não, não é algo, não é uma ciência exata, né? Que você vai ensinar Isso. a calcular alguma coisa, Exatamente. por exemplo. Então ele, é, ele tem um perfil de produto de recorrência mesmo, porque quanto uhum. mais você tiver contato com esse conteúdo, mais atualizando, você vai, mais atualizado você vai estar, melhor você vai atender. Não é algo que, que vai chegar num platô, né? Exatamente. Se você ficar. Consumindo ali aulas e aprendendo mais toda semana, durante um ano você vai melhorar, em dez anos você vai melhorar muito mais. Então, Exatamente. esse seria o perfil do, de um tipo de conteúdo infinito, né? Isso. E ele sempre pode continuar renovando que. E, não é e algo... eu vou te falar a Exato. diferença
1: das duas assinaturas que eu tenho atualmente. A de nutrição é muito espontânea. A gente cria e a gente inventa e a gente sente o público para definir o que vai ser feito. Já essa outra, de saúde mental, ela é mais sólida. A gente já tem o planejamento do ano todo. A gente já hum. tem é, ideia do que vai ser feito. E a gente vai vender o mensal e vamos fazer lançamentos dos planos anuais. Para a pessoa Não, já, legal. já ficar ali o tempo todo. Mas é um público Vai bem mais um... estável, porque são profissionais e estudantes, do que o um público de nutrição, que é o povo, né?
0: O povão que é decidiu na hora que quer emagrecer. Uhum. É. Viu na novela alguém de biquíni e falar, ah, eu também quero, agora Exatamente. vou comprar isso aqui e vou, e vou fazer.
1: Exatamente.
0: E é totalmente diferente, né? São duas assinaturas, duas recorrências, Exatamente. mas... Exatamente.
1: Que... Porque, por é exemplo, totalmente... se eu for fazer... Até para chamar a atenção das pessoas, para chamar a atenção para saúde mental. Se você quer melhorar a sua prática clínica e entender o comportamento dos seus pacientes, assina aqui.
0: Muito mais.
1: Agora do, pro, do público de nutrição antes do verão, que atire o primeiro biquíni que já está pronto para o verão,
0: <risos> entendeu? <risos> é totalmente diferente. É, é outra, totalmente diferente, cara. É totalmente diferente aí precisa fazer mágica na cópia. Uma cópia você vai escrever para uma Nada, um estudante é de psiquiatria e outro para o povão da Globo, do BBB. Você vai pegar a hashtag BBB e vai postar na...
1: Robson, o segredo de todos os produtos para você vender... Eu acho que você vai concordar comigo. Eu acho que você vai concordar comigo, que você é um cara que estuda, você se dedica. O segredo é você entender o público para quem você quer vender.
0: Exatamente.
1: Se você entende esse e... público, você conhece as necessidades e as dores, você tem como motivar esse, essas pessoas, você tem como antecipar é, a sua venda, você tem como aquecer, meu, você tem como mexer os pauzinhos ali, deixar tudo pronto para na hora que você oferecer o produto, a pessoa ficar com a sensação de que aquilo é irresistível.
0: É, isso, até na concepção do produto, como você falou nos projetos que você faz, para você cons é, construir um produto, você precisa entender plenamente para quem que você vai vender, né? o que, que a sua, essa audiência precisa, sente, dores, o que, que ela consome, Sim. como que ela pensa nisso, né? porque Exatamente. eu vejo, é, de, de quem está iniciando, até um erro meu quando eu comecei, que eu cometi, é que a gente vê o expert, o expert tem uma, uma área que ele é bom naquilo ali, a gente molda um produto com base no expert. lá uhum. ah, ele é bom nisso, vamos fazer um produto falando sobre isso aqui. Ele é bom em cortar cabelo e fazer degradê. vamos montar um curso ensinando a degradê. Só que aí você vira um Senac da vida, um Senai que fica ensinando então, coisas Então, e às técnicas. vezes o público
1: desse expert não tá ali por causa do degradê também.
0: Não tá ali, pra... exatamente, não tá ali. Às vezes o cara tá ali para aprender a montar a própria barbearia, para fazer o... montar o próprio negócio, o sonho exatamente. dele é... É, você tem que entender o, que que o sonho para conceber o produto. Eu vou
1: contar uma coisa que eu faço. Por exemplo, vou citar um colega nosso aqui. Vou lançar um, um especialista com o Tiago. Uhum. A gente vai lançar um, um personal trainer. E é o produto do querobel
0: Sim, famoso produto o pro, kettlebell. O
1: famoso Querobel. A ideia dele... Ele já veio com a ideia, vamos lançar um produto assim, assado, um curso, tá, na. Eu falei, uhum. não, cara, não. Primeiro você tem que entender melhor o que motiva as pessoas do nicho a comprar. Uhum. Se você não tem essa audiência pronta, o que motiva, que está motivada a comprar um produto desse jeito que você está falando, você tem que ver o que, que seu público quer, tem que fazer pesquisa e tudo mais. Agora, se você quer vender um outro produto, você tem que criar essa audiência. A minha sugestão Exatamente. nesse pro projeto foi, como eu já conheço um pouco do nicho, já trabalhei com personal também, Sim. eu uhum. falei, gente, eu sei que nesse nicho as pessoas, elas gostam de se sentir desafiadas. Então, vamos criar um desafio primeiro. Uhum. Primeiro porque é um produto de entrada, você pode vender ele no baixo ticket, conseguir volume e esses primeiros clientes vão ajudar a aumentar a sua audiência também. Não é Sim, um produto difícil o crescimento. de ser feito e é um produto que quando ele está validado você pode rodar no perpétuo para público frio tranquilamente. Uhum. Então já 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 fiz uma sugestão pensando em várias frentes
0: não só no, no imediato ali Exatamente. no produto em si no, e aí agora a
1: gente está definindo a produção do conteúdo para atrair o público que a gente quer uhum. e porque já entendemos qual é a nossa persona quais são as dores dessa persona vamos trabalhar para isso mas no caso é assim? no caso da assinatura como eu prefiro trabalhar e eu recomendo que façam assinatura com especialistas que já têm uma audiência construída e engajada, é, uhum. é melhor identificar dentro dessa audiência quais são as necessidades do público ali. E nada melhor do que, do que fazer pesquisa.
0: É, não machismo, né? Não, ah, machismo eu acho não. que o público... O expert, geralmente, ele acha alguma coisa, né? Ele sempre acha sempre o que, que o, acha. Produto, o público dele quer. Ah, muita gente me pede isso, então eu vou fazer isso. Muita gente fala para eu fazer tal coisa. Muita gente é quatro pessoas no direct. É,
1: é? Então. E tem é. muita gente que pede mesmo, mas quando você vai analisar o público, aquela pessoa tá ali pelo conteúdo gratuito ela nunca vai pôr a mão no bolso. Né? Eu já vi Aí isso acontecer compensa. também. É. É, só... perfis
0: maiores, principalmente, eu acho que pode acontecer isso. Né? Eu já vi tem audiências no fitness. muito grandes no fitness. fitness. E a pessoa segue só para para ver as fotos, só para acompanhar?
1: Não, a pessoa Não? a pessoa segue e ela se contenta com o gratuito. Então, por que, que ela vai pagar se o gratuito já satisfaz? Entendeu? No, no no perfil fitness, principalmente quando tem uma grande audiência, muito volume de audiência e não tem um produto bem estruturado assim ainda, existe uma, uma dosagem muito errada de conteúdo. A pessoa tem que pensar o que, que ela vai entregar de graça e o que, que ela vai entregar pago. Tem bastante uhum. gente no mercado que fala dá tudo de graça, entrega tudo. Mas tem um limite, gente. Tem um limite.
0: Tem um limite. Tem um limite. Se você entregar tudo, depois o que, que você vai vender? Exatamente. Você precisa saber dosar, né? Você tem que... <risos> Não pode entregar 100%. Tem que entregar muito, isso é a é verdade. Uhum. Se você não entregar muito conteúdo, que gere valor e que as pessoas entendam que, que elas podem evoluir e aí passar por um próximo nível que, que vai ser dentro do seu produto, se você não fizer isso, ninguém vai comprar só porque você tá, você tá ali, presente, sem, sem entregar nada. Você precisa ter um, é uma troca, né? Sim. Você entrega um conteúdo que vai ajudar. Esse conteúdo não precisa ser o seu melhor. Vai ser o melhor que você consegue entregar de graça, mas o a cereja do bolo fica dentro do, dentro sim, do
1: curso. Né? Tem muita gente também que tem vergonha de falar eu vou vender em algum momento. O meu conteúdo é grátis, é. mas eu também vendo aqui. Tem muita gente é, isso é difícil. que tem vergonha de falar isso ou que tem receio de falar isso perder a audiência. Eu sou do tipo que pensa o seguinte... Se eu falar que eu vou vender, eu já deixo bem claro. Se você não pensa em nunca comprar nada de mim, já sai fora, porque você não é meu público.
0: <risos> uma hora vem, uma é, hora o boleto chega, uma coisa a que, conta que, chega. Que,
1: que eu e a Ana até conversamos uma vez é sobre os posts antibióticos. Que são para matar os parasitas mesmo. Quem acompanha ela sabe que ela está ali direto.
0: Limpando a base, né?
1: Limpando a base, dando bloco, mostrando no story de exemplo para quem quem for igual não fazer, senão vai tomar bloco também. E ela está muito hum. certa, porque é o público que, que ela não quer, que não vai comprar dela, ou se for comprar vai dar problema.
0: É, e isso tem dois efeitos, né? O efeito que vai repelir quem, é, quem não é a pessoa e que vai atrair mais ainda quem se identifica com, com ela, com esse perfil que ela... Que ela prega, né? A pessoa que tá acompanhando, que, a, que ela vê aquilo ali e ela entende que é errado, ela com, fica mais ainda ali, ela sabe que ele é o lugar dela, né? É, é, criou meio que uma tribo dela, né?
1: Sim. Uma, um, uma coisa que, que ajuda muito também, que serve de antibiótico, é se posicionar em relação a assunto polêmico. Exatamente. Por exemplo, política, o que é difícil, né? quando você deixa é. na cara ali, ó, qual é a sua ideologia, o que, que você acredita. Quem já é contra sai fora.
0: Uma comunicação quente, né? Igual o Ryan, ele tá no extremo. Né?
1: Sim. Não, não precisa nem ser. Não precisa nem ser uma comunicação quente. É só. É só... Não precisa ser quente, não. Às vezes só de falar, gente, eu sou contra o aborto. Uhum. Pronto.
0: Já demonstra, ó, Já. Que a Quem posição é Quem
1: é a já não vai com a tua cara. <risos>
0: é. é porque na rede social você, você controla a narrativa, né? Exatamente. É você falando e as pessoas a consumindo. Rede social,
1: a rede social é que eu acho manipulação uma palavra muito forte, uhum. mas dá para você é. conduzir tudo o que você quiser ali. Você pode direcionar Sim. o seu conteúdo da forma como você quiser e segmentar o seu público ali de várias formas. Inclusive organicamente. Sempre vai ter aquele volume de pessoas que está ali, não cheira, não fede, não, não reage, não engaja com nada, simplesmente te curtiu. Tipo aquelas tia velhas. Ah, vou curtir meu sobrinho aqui. Está só fazendo o volume no perfil. Mas o restante da galera, dá para vocês segmentando dessa forma. por isso Até por isso que eu sou contra... Sorteio, é, pagar post né? de, de blogueira, isso vai trazer público frio, desinteressante. Se você tiver um link ali com o pixel, ele vai ficar sujo que nem pau de galinheiro, então eu acho que não vale a pena.
0: <risos> não, não, não compensa essa, essas estratégias, né? Mas Camila, é, não, já, cara, já são uma hora e 45 e de, de podcast, era para ser. 30 minutos para tomar do seu tempo. Eu acho que, que o papo foi bom. Dá para a gente gravar acho, mais uns cinco podcasts aqui para falar sobre assunto. Eu acho que A gente tem assunto infinito aqui para conversar. Mas eu queria que você deixasse aí um... O que, que você está fazendo hoje? Se você está aberta a novas parcerias? Alguém pode né, conversar com você? Deixa o seu Instagram? Faz o, faz o pitch aí.
1: Bom, meu Instagram é coprodutora profissional. Se você é uma pessoa que gosta de post no feed, senta e espera o resto da vida, porque eu só vou publicar quando eu quiser, tá? O meu objetivo não é esse ali. E o meu ouro tá nos stories, então quem quiser aproveita a caixinha de pergunta ali. que quando eu tiver interesse, <risos> ou quando eu tiver tempo, eu vou responder. Geralmente eu não tenho tempo e nem interesse. <risos> Mas eu sou coprodutora... É, eu tenho a minha empresa de coprodução e eu trabalho com várias pessoas remotamente, tenho alguns sócios em projetos e cara, estou sempre aberta para propostas é, eu não eu não estou com a minha agenda aberta no momento, porque ela está muito cheia uhum. tem uma galera me cobrando consultoria, mentoria, eu não estou conseguindo espaço nem para isso mas, assim, nunca é demais um, um expert legal de trabalhar, com uma audiência legal, né? Então, se alguém tiver algum aí, quem sabe? Quem sabe? Proposta não
0: ofende. Não é a gente pode negociar, vamos é, conversar. Mas se é então. uma
1: pessoa folgada que não segue orientação, sai de perto, hein? eu não vou aceitar.
0: Se for lá, só para apanhada. É, tem
1: que ser uma pessoa. Não mede palavras. Uma das coisas que eu. Menos vejo nesse mercado é comprometimento e responsabilidade.
0: O que seria o básico?
1: Né? O, seria o, básico? o básico bem feito não está sendo feito. E é por isso que não existe concorrência. É por isso que não existe concorrência.
0: Vixe, essa aí vai ser a frase do, do podcast: salvar esse. <risos> hashtag... <risos> esse corte. É, hashtag não existe concorrência. O básico do básico não está sendo feito. O
1: básico bem feito não está sendo feito. Isso é verdade. Concorrência.
0: <risos> Camila, muito obrigado. É, fico, fiquei feliz que você aceitou o convite. Espero que a gente possa gravar outros podcasts mais para frente. Pra... Eu sei que o seu tempo aí é caro e eu não, não conseguiria pagar, então foi grátis mesmo. E quem, quem puder seguir a Camila lá, pode seguir. Todo dia tem caixinha de perguntas, mas como ela falou, nem todo dia ela responde. Você comenta lá que ela pode dar sorte e ela te responder e te entregar uma, uma consultoria gratuita. Que e quem quiser me seguir no Instagram sorte. também, arroba RobsonRHenrique. Camila, muito obrigado.
1: Eu que agradeço o convite, foi muito legal. Pode me chamar de novo sim, que a gente conversa. Se quiser fazer um batidão, pergunta e resposta sim, acho massa também. Assunto não vai faltar. O que precisar não vai
0: faltar, então não. Aí.
1: Vamos nessa, então.
0: Fechado. Valeu, um abraço.
1: Falou.